0: Esse podcast é apresentado pela SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia. Olá a todos, aqui quem fala é Karin eger sou urologista em Porto Alegre e titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Sejam muito bem-vindos à Rádio SBU, que leva a você o que há de mais atual e importante no campo da urologia. Estamos no verão e por isso dedicamos o mês de janeiro inteiro a temas ligados aos cálculos urinários, também conhecidos como pedras nos rins, devido ao aumento da incidência deste problema na estação. Nos episódios anteriores, conversamos sobre alguns aspectos relacionados a essa patologia, mas hoje o tema é realmente intrigante. Tenho pedras nos rins, mas não sinto nada. Devo tratar? Quais são as consequências de não se fazer nada? E por que será que algumas pessoas não têm sintomas? Para tirarmos essas e outras dúvidas, então, vamos conversar aqui com um time muito qualificado o Dr. Ernesto Hédio, que foi o Research Fellow no Long Island Jewish Medical Hospital e que é doutor pelo Departamento de Urologia do Hospital das Clínicas da USP e coordenador do Departamento de Endurologia da SBU. E também com o Dr. Giovanni Marchini, que fez seu Fellow em Endurologia e Cirurgia Minimamente Invasiva na Cleveland Clinic Foundation e é doutor e pós-doutor pelo Departamento de Urologia do Hospital das Clínicas da USP, onde também é assistente e coordenador do grupo de litíase e endurologia. Sejam muito bem-vindos!
1: Olá, Karen, todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Fico lisonjeado em participar desse podcast. Já lhe felicito, Karen, por, pelo comando nesse projeto já vitorioso, que é o da Rádio SBU.
2: Olá Karen, olá Ernesto, é um prazer estar aqui com vocês, eu espero poder contribuir com esse podcast tão valioso, com foco nos pacientes, e já de antemão, parabenizo também a Sociedade Brasileira de Urologia por esse projeto tão importante.
0: Bom, então em primeiro lugar, muito obrigada por vocês aceitarem o nosso convite e virem aqui compartilhar um pouco dos seus conhecimentos com os nossos ouvintes. Vou começar, então, o nosso bate-papo aqui com o Dr. Ernesto Rédio, perguntando para ele, Ernesto, para quem não assistiu, então, os episódios anteriores, tu poderia explicar rapidamente o que seria um cálculo urinário e quais são os principais componentes?
1: Os cálculos renais, ou pedras nos rins, são formações sólidas, constituídas por pequenos cristais, que podem ser encontradas em qualquer parte do trato urinário. Isso ocorre por uma disfunção metabólica, onde há um acúmulo de minerais. E esses minerais, os cristais, acabam se agrupando, se agregando e formando cálculo. Isso decorre geralmente um desequilíbrio entre a quantidade de cristais e as substâncias que são inibidoras da agregação, como a água, o citrato, e acaba formando o cálculo renal. Existem várias possibilidades de composição, sendo as mais comuns os sais de cálcio, como o oxalato de cálcio, o fosfato de cálcio, mas também outros importantes, como o ácido úrico, o cálculo de infecção.
0: Pois é, Ernesto, algumas pessoas ficam mesmo intrigadas que o organismo uh, possa produzir pedras. Inclusive, aqui em Porto Alegre, quando queremos solicitar análise do cálculo, encaminhamos para um serviço que justamente é liderado por um geólogo, tá certo? Um geólogo especializado. Mas, enfim, Giovanni... Uh... Quais seriam as principais causas da formação dos cálculos urinários? Tu costumas pedir análise desses desses cálculos depois? E no caso o paciente eliminou uma pedra, como é que ele deve guardar esse espécime para depois ser enviado para exame?
2: Karen, nós com frequência solicitamos análise dos cálculos, tá? Análise que no Brasil é feita geralmente uh, bioquímica ou físico-química. Infelizmente, poucos laboratórios têm análise por infravermelho. Em geral, a gente não armazena os cálculos, nem em soro fisiológico, nem em formal para análise, porque alguns laboratórios não aceitam dessa forma. A gente só deixa dentro de um recipiente plástico fechado. Se o paciente é, eliminar uma pedra em casa e quiser trazer para a gente, para mandar para análise, pode deixar embrulhado num papel alumínio. Se depois de uma cirurgia a gente só for entregar as pedrinhas para o paciente, ele já tiver análise, não for mandado para análise, a gente pode deixar simplesmente no soro fisiológico. A maior parte dos cálculos, como o Ernesto já comentou, cerca de 80%, são de oxalato de cálcio. Temos tipos mais raros, como de ácido úrico, de infecção, que é o de ou até de medicamentos. Mas a maioria é de cálcio. Então, o que eu sempre falo para os pacientes? Mandar a pedra para análise pode ajudar, mas em geral a investigação não pode parar aí. O cálculo ele é o ponto final de um distúrbio metabólico. E a análise dele, só isoladamente, nem sempre traz as respostas. As respostas vêm com uma análise de sangue e de urina, com o um exame de urina de 24 horas, que a gente chama de avaliação metabólica completa. Então, vou dar um exemplo. Se você manda um cálculo para análise e ele vem de oxalato de cálcio, que é o mais frequente, isso não quer dizer que o oxalato ou que o cálcio estão necessariamente altos na urina. É a análise da urina de 24 horas que traz as respostas definitivas para a gente.
0: Ótimo, bem objetivo. Ah, pois bem, doutores, ah, sabemos que há várias razões para as pessoas produzirem cálculos e também que a composição deles pode variar. Vamos supor agora que alguém vá fazer um exame de imagem por alguma razão e lá se constate a presença de cálculos urinários. Às vezes, os pacientes vêm com esses exames e chegam surpresos porque não têm sintomas. Então, Ernesto, como você explicaria aos nossos ouvintes por que, que alguns cálculos não produzem dor ou qualquer outro tipo de sintoma?
1: Pois é, Karen. A dor aguda, lancinante, muito intensa da cólica renal, que você descreve no começo desse podcast, decorre da obstrução. Do ureter, geralmente, é aumento da pressão nos cálices e na cápsula renal. O que acontece é que muitos cálculos eles não são obstrutivos. O mais clássico exemplo é o cálculo de infecção, o cálculo chamado até coraliforme, cálculos grandes, que eles podem ocupar o rim inteiro e não causar dor, mas podem causar muito malefício e até perda total da função. Então A dor geralmente está relacionada à obstrução aguda, Enquanto que cálculos que não obstruem o fluxo urinário muitas vezes não provocam dor.
0: Muitos têm curiosidade mesmo a esse respeito. Bom, mas se diz que a cólica renal, a dor do cálculo, é uma das maiores na escala de dor. Giovanni, às vezes os pacientes querem tratar logo esses cálculos, mesmo que não sintam nada, com receio de serem acometidos de surpresa por um quadro assim. Quais são as chances disso acontecer?
2: A história natural dos cálculos renais assintomáticos, né, aquelas pedrinhas que estão quietinhas dentro do rim, essa história natural já foi estudada por vários autores. E em novembro do ano passado, mais recentemente, saiu um artigo bem interessante, que vai de encontro aos artigos anteriores que a gente tinha. E o que, que esse artigo mostrou? Que cálculos de, pacientes que têm cálculos de até 5 milímetros no rim tem cerca de 20% de chance de precisar de uma intervenção cirúrgica nos próximos cinco anos. Já se esses cálculos têm acima de 5 milímetros, esse número pode chegar a quase 40%. Então, quando a gente for discutir se a gente vai acompanhar só uma pedrinha de rim com o paciente ou não no consultório, esses números têm que vir à tona, eles são muito importantes.
0: Ah, certo. Bom, Ernesto, agora é com você. Ah, como se faz a avaliação desses casos? E quais seriam os fatores mais importantes na tomada de decisão entre a observação apenas dos cálculos ou a indicação de um tratamento?
1: A avaliação clínica é muito importante nos pacientes com cólica renal, né? para avaliar a presença de sinais de infecção, uma boa caracterização da dor, presença de algum sinal de inocência renal e avaliar as doenças relacionadas à presença de cálculo no trato urinário. Mas, sem dúvida, o exame de imagem é que define a conduta. Os exames de imagem mais usados são a ultrassonografia, que é fácil, rápida, barata, e o exame padrão ouro, que é a tomografia computadorizada. Uma vez disponível o exame, o que vai definir o tratamento da cólica renal é tamanho e posição do cálculo. Cálculos pequenos que já estão bem na parte final do ureter, do canal da urina do ureter e próximos à bexiga, são mais comumente tratados por medicações, tratamento clínico. Entretanto, os cálculos mais altos, maiores, que têm baixas chances de eliminação espontânea, são frequentemente tratados ou com a litotripsia essa corpórea, né, os choques de onda para fragmentação, ou por cirurgia endoscópica, uma cirurgia pelo canal, onde é introduzido um aparelho, fragmentado o cálculo e retirado esses fragmentos. Algumas outras situações são importantes, né? o paciente que tem rim único, tem insuficiência renal ou na na concomitância de sinais de infecção do trato urinário, esse paciente deve ser operado, deve ter o trato urinário desobstruído por cirurgia endoscópica.
0: Ótimo, muito bem. Bom, para completar um pouquinho de história, sabemos que a remoção dos cálculos, a chamada litotomia, está entre os procedimentos cirúrgicos mais antigos na história da humanidade. Giovanni, como eram tratados os cálculos na antiguidade?
2: Antes do advento dos, dos materiais em miniatura, né, endurológicos para o tratamento do, uh, dos cálculos renais de forma minimamente invasiva, as cirurgias para as pedras do rim eram realizadas de forma aberta, com grandes incisões, com acesso pela parede abdominal posterior ou até pela anterior, com riscos de hérnias, é, abordagens que, que geravam, inclusive, muita dor no paciente no pós-operatório. Na abordagem especificamente do rim, Existiam várias técnicas para fazer a cirurgia renal, a pielolitotomia ou a nefrolitotomia é, anatrófica, são nomes técnicos para descrever vários tipos de abordagem de incisões no rim para retirada dos cálculos ou até ureterolitotomia para tirar os cálculos do ureter e geralmente eram cirurgias mais agressivas em que o paciente ficava internado vários dias ou até semanas. E antigamente se realizava muita nefrectomia, né? retirada do próprio rim inteiro, por conta de cálculos complexos ou cálculos em que o cirurgião não conseguia retirar só as pedras. Graças a Deus a medicina evoluiu e junto com ela a urologia, que sempre foi uma especialidade que teve na ponta da tecnologia nesse sentido. E hoje a maior parte dos procedimentos não tem mais incisão, a gente faz tudo pelas vias naturais.
0: É, é uma história arrepiante quando se pensa nas condições da época, mas também não deixava também de ser uma valentia né, desse povo. Transpondo agora então para a nossa realidade, para os dias atuais. Ernesto, é possível dissolver esses cálculos, por exemplo, com medidas clínicas ou medidas caseiras, tipo chás, azeite de oliva ou outros tratamentos que às vezes as pessoas uh, popularmente indicam? Uh, existe também, medicamente falando, algum tratamento não cirúrgico que possa ser oferecido?
1: O tratamento não cirúrgico nas né, medidas clínicas são importantes no paciente com cálculo, sendo a mais importante de todas a hidratação abundante. O paciente com antecedente de cálculo deve ter sempre a urina bem clara, bem diluída. Com isso, há uma possibilidade grande de redução da chance de crescimento dos cálculos e também do surgimento de novas pedras. O melhor líquido que o paciente deve ingerir é aquele que ele tem prazer e ingere em abundância. Mas é bem sabido que os sucos ricos em citrato são os mais adequados por inibirem a agregação dos cristais. A dissolução dos cálculos, infelizmente, é difícil. Basicamente, ocorre em cálculos de ácido úrico, onde uma urina bem diluída e, principalmente, quando é retirada o componente ácido. Né? A redução da acidez da urina permite que esses cristais de ácido úrico se dissolvam. Outras medidas clínicas são importantes, como a redução da ingesta de sal, uma ingesta moderada de proteínas. A retirada total do cálcio, que é um conceito muito popular, na verdade é inadequada. O mais correto é uma dieta equilibrada de cálcio, de leite, derivados principalmente em crianças e em mulheres já na fase
0: pós-menopausa. Agora, Giovanni, e com relação aos tratamentos cirúrgicos, poderia nos dizer rapidamente o que a medicina dispõe hoje em dia para o manejo dessa condição?
2: Karen, hoje em dia, aquelas cirurgias que eu mencionei anteriormente, de forma aberta, elas ainda podem ser utilizadas, mas são cada dia mais raras. A, a grande maioria dos pacientes são tratados com basicamente três tipos de procedimento que nós chamamos de menos invasivos. O primeiro seria a LECO, né, que é a litotripsia extracorpórea por ondas de choque. A gente usa esse tratamento para cálculos menores e menos densos, né, menos duros e em menor número. Nesse tratamento, ondas de choque são aplicadas externamente no cálculo com o paciente sedado ou anestesiado. E o objetivo é que o cálculo fragmente e que esses é, pequenos fragmentos migrem depois pelo canal da urina. Para cálculos um pouco maiores ou em maior número, o tratamento mais realizado hoje no mundo é a ureteroscopia flexível. Nesse tratamento a gente usa aparelho de, de tamanho bem pequeno para entrar pelo canal da urina, a gente sobe pelo, pela bexiga ureter até o rim e com o auxílio do laser a gente fragmenta as pedras e retira ativamente os fragmentos com uma cestinha que chama basket. Já para cálculos muito grandes e complexos ou que falhou para outras técnicas a gente pode utilizar a nefrolitotripsia percutânea, que a gente costuma chamar de percutânea. Nesse procedimento, a gente acessa o rim por uma incisão de 1 um cm na pele, na região lateral ou no dorso, e a gente confecciona um trajeto até o rim, usando o ultrassom raio-x. E por meio desse trajeto, a gente passa um aparelho específico, dedicado, que a gente consegue quebrar e remover grandes quantidades de pedra em poucos minutos.
0: Pois bem, acho que as informações foram muito precisas e esclarecedoras. Ernesto, agora primeiro você. Gostaria de deixar algumas considerações finais para os nossos ouvintes?
1: Karen, eu creio que as informações sobre o cálculo renal são muito importantes no nosso meio. Nós vivemos num país tropical, com altas temperaturas e algumas áreas até o ano inteiro. A estimativa é que 10% da população brasileira seja acometida por cálculo renal, cálculo na via urinária. E pensar que desses 10% da população, os acometidos em até 50% têm recorrência, têm uma cólica novamente após o primeiro episódio. Então é importante o entendimento da doença, é, entender como é feito o diagnóstico, o tratamento, as medidas de prevenção e principalmente a procura de um médico especialista, urologista, para investigação e tratamento.
0: Ótimo, importante mesmo. Ah, e você, Giovanni, o que gostaria de deixar como mensagem final?
2: Eu acredito que o Ernesto concluiu de forma perfeita e bem abrangente o tema. Eu deixo apenas mais um lembrete, como foi já comentado, para aqueles pacientes que são formadores crônicos de repetição de cálculos, a consulta com um especialista na área dos cálculos é essencial para que esse paciente seja adequadamente investigado com uma avaliação metabólica completa. Assim, o real motivo das recorrências pode ser identificado. A gente sabe que existem várias doenças genéticas e hormonais, além dos próprios hábitos de vida alimentares e comportamentais, que podem ser a origem de toda essa condição dos cálculos. E a orientação e o tratamento disso é a chave para evitar as recorrências. Então fica essa recomendação final.
0: Pois bem, estamos então chegando ao término de mais um programa. Hoje contamos aqui com a presença dos doutores Ernesto Rédio e Giovanni Marquini, que são urologistas e que vieram debater este tema que é a urolitise, as famigeradas pedras nos rins. Muitíssimo obrigada, Ernesto e Giovanni pela disponibilidade e por compartilharem conosco seus conhecimentos. Esperamos revê-los em breve em outros programas.
1: Agradeço à Sociedade Brasileira de Urologia a possibilidade de estar aqui conversando com a Karen, com o Giovanni, sobre esse tema interessante e importante e que esse podcast seja útil a todos que nos ouvem e parabéns novamente pelo projeto Rádio SBU.
2: Eu agradeço mais uma vez a Sociedade Brasileira de Urologia pela oportunidade de conversar com a Karen e com o Ernesto sobre esse tema tão relevante para o brasileiro. E eu acredito que com o foco no paciente, a receptividade à rádio SBO aumenta exponencialmente e esse projeto ganha, assim, ainda mais relevância no nosso país.
0: Excelente. Então, mais uma vez, muito obrigada, Ernesto e Giovanni. E assim eu, Karen Anzolch, em nome da Sociedade Brasileira de Urologia e da Rádio SBU, me despeço, agradecendo a todos pela audiência e convidando-os a ficarem ligados nos nossos podcasts e também nos demais projetos e programas que se encontram em nosso portal www.portaldaurologia.org.br. Um abraço fraterno a todos, desejando muita saúde e proteção. Até a próxima!